0: hermana Niurka, bendito el eterno, a, a Mene Manasenia. Muy bien, hoy queríamos a, hacer mención en cuanto al talit, porque el talit, de pronto, claro, por falta de conocimiento, por falta de explicación, se desconocen muchas cosas acerca del talit.
1: Pero si miramos en el
0: Salmo 91, el Salmo 91 habla del talit, vamos a mirarlo en español. O oh, tú que vives al amparo del Altísimo y moras a la sombra del Todopoderoso, yo diré al Eterno que es mi refugio y mi fortaleza, mi Elohim en quien confío que él ha de librarte de la trampa del cazador y de la fétida pestilencia. Verso 4. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas tendrás refugio. Su verdad es un escudo y adarga. Muy bien. El verso 4 menciona el talit. Lo que pasa es que lo menciona como alas. Mire, yo lo leo en hebreo. Bebrato yaseb laj betahat. Kenafav, o sea, el canaf. Tejesina, a amito. Entonces aquí menciona el canaf, o sea,
1: el manto. Kenafav, ¿ok? Entonces
0: si este salmo el verso cuatro cuando dice que te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas tendrás refugio
1: escudo y alarga es su verdad entonces
0: eh, está hablando de que él en cierta forma a través de lo que es la protección la cobertura.
1: Ojo con esto. Cuando se habla de cobertura,
0: a, ustedes saben, los que han tenido vehículos o casa propia y moto, que cuando le ponen un seguro, ustedes saben que hay muchos tipos de seguros. Hay un full, en, en inglés el, el mejor es el full cover
1: que cubre todo. Muy bueno. Entonces,
0: ese seguro está representado por un papelito que uno lo presenta cuando uno lo para a la policía, un tránsito, y uno le, le presenta la licencia de manejar el seguro y la propiedad del carro, pero incluyendo ahí está el seguro. Entonces, ese seguro, no es que uno tenga todas las cosas ahí en ese papelito, sino que ese papelito representa todas las cosas. En caso de que haya un accidente, el carro se vare, eh, empiezan a fusionar un montón de cosas a favor del que tiene el seguro. Ok, si la persona se varó en carretera, le mandan una grúa y si el carro va a estar en un taller muchos días, mucho tiempo, eh, el seguro le provee otro carro para que lo, eh, se muevan él mientras le arreglan el, 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 el carro propio. Eh, en fin, un, unas, unas coberturas, un montón de beneficios, pero están representados con un papelito, un cartoncito una tarjeta, lo que sea, que use cada empresa de seguros. En este caso, hermanos, cuando hablamos del eterno,
1: el seguro
0: la protección está representada literalmente a través de la obediencia del talit y de los tzitzit. Ok, el talit y los tzitzit. Por eso, aunque hoy en día no se usa el talit diario todo el día, porque nosotros somos una cultura occidental, muy diferente a la oriental, entonces solamente usamos el talit cuando se va a hacer la oración de la mañana o la oración de la tarde, o cuando se va a hacer alguna oración grupal, también se utiliza el talit. ¿Ok? Entonces, hay algo que usted no debe de olvidar. Hay dos cosas, dos elementos muy importantes en la oración grupal o en la oración personal. Eh, la primera es el talit y los tzitzit. Y la segunda, recitar el shema. Usted sabe que el shema, antes de hacer cualquier oración grupal, siempre, siempre, siempre es muy importante recitar el shema primero. ¿Ok? Porque le estamos dando a entender al Eterno a través de, de esos dos momentos, de esos dos elementos, que uno es la oración y la otra es el talit o los tzitzit, de que estamos cumpliendo el primer y gran mandamiento. Mire usted qué privilegio cuando usted ora y, y antes de empezar a orar usted recita primero el shema o lo recita en la mañana y en la noche al levantarse y, a la, y al acostarse. Usted está cumpliendo el mandamiento más grande y más importante de todos, que es reconocerlo a él en su unicidad, en su manifestación, en su cabod, en su gloria. ¿Amén? Por eso el chema es muy importante, muy importante. Baruch Y ya, ya luego, cuando se va a realizar las oraciones, Hacerlo con el puesto si se puede, ¿no? Porque a veces usted está en un viaje o está en otro lugar fuera de su casa y resultó que alguien dice, ¡ay, por favor, oren por mí! Entonces, usted hace la oración y de pronto no tenga el talid en ese momento, ahí no lo tenga puesto, pero de todas maneras eh, el, el Eterno escucha la oración. O sea, yo aquí tampoco estoy diciendo que si no hay talid el Eterno no va a escuchar tampoco, tampoco. Sino que si se acostumbra como una disciplina, como una costumbre, especialmente las oraciones matinales, eh, eso es una forma de honrar al Eterno usando el talit y los tzitzit. okay
1: ¿Por qué el talit? Porque el talit, como
0: hablábamos la semana pasada, representa también autoridad y representa cobertura la primera cobertura es la que viene de parte del eterno de parte del padre y la segunda cobertura es la que usted imparte hacia otra persona cuando lo, lo hace partícipe de su talit ¿en qué sentido? por ejemplo en Shabbat cuando se hace la oración por la, la esposa o por los hijos si se puede, se les cubre con el talit también. O sea, se comparte el talit. Se está compartiendo la cobertura, se está, se está delegando la autoridad, se está extendiendo la autoridad y la cobertura sobre aquellos, sobre quienes también eh, los cubre el talit. ¿No entendemos? Porque el talit es... Uh, una representación de la cobertura de la protección del Eterno y también representa autoridad, el talit y los tzitzit. Representa autoridad.
1: Por eso, hermanos ustedes se acuerdan de Natanael,
0: que Yeshua lo sorprende y, y me parece fantástico, hermano, o sea, ese, ese, ese episodio, de estos dos hermanos, me, me parece algo fantástico, algo impresionante, digno de mencionar, en el sentido de que un hermano le dice a otro, mira, conocí al Mesías, porque el otro no estuvo ahí. Entonces uno dijo, eh, ¿cómo así que conociste al Mesías? ¿Cómo es eso? Porque el judaísmo, cuando Yeshua vino acá, el judaísmo estaba esperando al Mesías. Lo estaban anhelando, como lo anhelan hoy en día. Entonces, el, 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 el Natanael hace una pregunta clave que tienen los judíos. ¿De dónde es el Mesías? Porque ellos saben que el Mesías tenía que nacer en Belén. ¿De dónde es? Entonces, el otro no sabía dónde
1: nació Yeshua. Sino que
0: solamente dijo, no, él es de Nazaret. Él pensaba que él era de Nazaret, que Jesús había nacido en Nazaret. Entonces el otro dijo, ajá, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? O de Galilea, porque Nazaret estaba en la región de, de Galilea. Pero el otro lo convence y le dice, no, no, no importa, ven y ve, ven para que lo conozcas por ti mismo. Entonces cuando él logra ir a conocer a Jesús, Jesús se dirigía a él. Y le dice estas palabras: Ayer te vi bajo la higuera. En el texto, en los evangelios, en el, en el Brijadachá, omitieron lo que, otras palabras que Jesús le dijo, porque Jesús no solamente le dijo: Ayer te vi bajo la higuera, no. Jesús le dijo otras cosas. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Jesús le dijo lo que él había orado
1: lo que él había dicho bajo la higuera. ¿Qué quiere decir eso
0: bajo la higuera? En Israel, como era un tiempo campestre, no era un lugar de, 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 de asfalto y de cemento como las grandes ciudades hoy en día, sino que todo era campestre, calles destapadas, muchos árboles, mucha vegetación. Entonces los varones judíos tenían la costumbre de hacerse bajo un árbol cuando iban a hacer la oración, porque ellos oraban a las, en, en, en su casa a la madrugada, a las nueve de la mañana, a la hora del sacrificio, hacían oración, y también hacían oración tefilá a, a las tres de la tarde, a la hora del otro sacrificio, porque el Eterno había determinado por la Torá que se hicieran dos sacrificios diarios, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Uno era a las nueve de la mañana y el otro era a las tres de la tarde. Los judíos paran todo lo que están haciendo y se ponen bajo el talit y hacen su oración. La oración de la mañana. ¿Por qué? Porque los judíos saben que a esa hora hay un sacerdote en el templo que está ofreciendo un sacrificio. Está sacrificando un cordero. Y, esos, y ese sacrificio se hace, se hacía todos los días, every day, todos los días. Se hacía se ese sacrificio. Era un sacrificio de oblación. ¿Ok? Entonces, los judíos siempre estaban pendientes de las nueve de la mañana y las tres de la tarde. Entonces, ellos tomaron eso como una ocasión para hacer oración, porque ellos sabían que en ese momento, a las tres, se está sacrificando a un animal, la sangre se está derramando sobre el altar, entonces ellos aprovechaban en ese momento para orar al Eterno, y de ahí se estableció la oración de la mañana y la oración de la tarde. Entonces, Natanael, el día anterior, él había hecho su oración, el texto no especifica si fue la de la mañana o la de la tarde, Solamente Yeshua le dijo: Ayer te vi bajo la higuera. Y dijiste esto, esto y esto. Pues esta fue tu oración. Entonces, Natanael, hermanos, porque mire usted, cuando un judío va a hacer su oración, ellos no hacen la oración con el talía, y puesto que dejan la cara abierta, no, ellos se, se cubren con el talit completamente, que ellos no ven a nadie, ni nadie los ve a ellos. Y así es como se, se hacen hacían la oración. Para no, 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 no como se hace hoy en día que se deja esto aquí destapado para mirar o para, no, eh, se cubrían completamente porque eso eh, con, se consideraba la oración más privada, más íntima y más personal con el Eterno. Entonces, Natanael se sorprende de que Yeshua le haya dicho dónde hizo la oración porque lo hizo debajo de una higuera y qué dijo en la oración, o sea, la parte principal de la oración, que fue lo que él dijo. Entonces el hombre quedó, uy, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces empezó a reverenciarlo y adorarlo. Entonces Jesús le dijo, porque te dije ayer te vio bajo la higuera, has creído. Entonces Jesús le dijo que mayores cosas que estas verás. Ok, o sea, le dio promesa de que iba a tener unas experiencias muy maravillosas con el Eterno. Simplemente que eso no quedó registrado, los, lo que él haya vivido después no quedó registrado porque realmente en el Brijalachá, hermanos, es muy poco, hay muy poco escrito de lo que realmente, de los eventos, de los sucesos que pasaron en muchas personas a nivel personal. ¿Ok? Porque ahí se dice de que Yeshua sanaba a todos los enfermos, pero lo trataba de una, el, 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 el agiógrafo trataba el asunto solamente resaltando eso, de que Yeshua sanó mucha gente, pero no retrata a, a nivel particular cada experiencia que vivió cada enfermo. Qué enfermedad tenía, cómo había sufrido con esa enfermedad, cómo le llegó esa enfermedad, si era de nacimiento o la tuvo después, más adelante, ya cuando era mayor. Eh, las dificultades que una persona vivía en esa época, porque en esa época no existían hospitales, y la, y la medicina era muy rudimentaria, con, much, in, con mucha ignorancia de muchas cosas. Entonces la gente, mucha gente no sobrevivía a las enfermedades en esa época. O sea, la tasa de mortalidad que había en esa época era muy alta. Era muy alta la mortalidad. ¿Por qué? Porque, por un lado, no habían casi médicos. Los médicos no tenían mucho conocimiento de las cosas. Y no existían los hospitales, o sea, no existía el cuidado para un enfermo. La, la gente, muchas veces, a, a muchas familias malas, hijos malos, ellos, cuando había un enfermo en la familia, el papá o la mamá o el abuelo, y ellos no querían cuidarlo en la casa porque había que cuidarlo en la casa, ellos lo tiraban afuera, lo botaban. Se lo llevaban por allá y lo dejaban abandonado en una acera y la persona se moría porque no había quien lo cuidara. O sea, la vida en esa época no era fácil. Enfermarse en esa época no era fácil. Hoy en día, pues nosotros, usted, hay mucha gente que hoy en día tose, y ahí mismo se va por urgencias, porque hay gente así, que por, porque tosido se va por urgencias. Ya lo atienden, lógicamente, le dan antibióticos, y, pero eso en la época de Machiazo no existía. No existía. Entonces, ya hablando de Natanael, de este personaje, pues, muy Perdón, interesante. pastor. ¿Sí, hermana? Perdón que le interrumpa y antes de continuar. Eh, en Juan capítulo 20, apoyando lo que usted termina de decir, el capi, los versos del 30 y el 31, y sería bueno eh, leerlo apoyando lo que usted eh, dijo. Juan 20. Ajá. Y entonces el 21, el último versículo también Juan 20 30 y
1: 31
0: o sea Juan 20
1: el
0: verso 30 y el 31 ok o oh, si sí. dice hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. Pero estas han sido escritas para que creáis que Yeshua es el ungido, o sea, el Mesías, el hijo de Elohim, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Gracias, hermana, por la acotación, por el texto. Y el, y el 21, 25. El último 21-25, ese era el que yo iba a preguntar. Hay también muchas otras cosas que Yeshua hizo, las cuales, si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. Los libros escritos, y es la verdad, porque ustedes saben que cada enfermo tiene su historia. Cada persona tiene su historia de cómo, cómo, hacíamos ahora, cómo se enfermó, qué enfermedad tenía y, y porque el texto solamente dice y todos los que tenían dolencias y enfermedades, cualquier tipo de enfermedades, Yeshua los sanaba. Eso, hermanos, esos tres años debieron de ser los tres años maravillosos para la tierra de Judea, tal cual como estaba profetizado. De que cuando venía, viniera el Mesías, iba a haber un descanso, iba a haber un relax, iba a haber una bendición. Iban a, los, los cojos iban a saltar, los mudos iban a hablar, los muertos iban a resucitar, eh, los ciegos iban a ver. Y, y eso está profetizado en el libro de Isaías. O sea, el movimiento que Jesús iba a traer en su venida, haciendo toda esa cantidad de milagros, en la gente, y eso es un bien, porque ustedes saben que hay mucho enfermo, hay mucha gente con dolencia, mucha gente endemoniada, porque también los endemoniados eran sanados, la gente con hidropilexia gente, de, eh, enfermedades eso de la luna, los lunáticos, los esquizofrénicos, enfermedades mentales, a, endemoniados, a, paralíticos, no importa la parálisis que tenga la persona, qué tipo de parálisis era, eran, toda la gente era sanada. Eso debió ser una, un movimiento impresionante, hermanos. Debió de traer mucho alivio, mucha alegría, porque los que han tenido un enfermo en la casa saben lo que es vivir de la esperanza de que la persona se cure, de que la persona se sane. ¿Ok? Eso trae mucha alegría porque... Cuando hay un enfermo en una casa, todos se enferman. O sea, porque todos viven pendientes, todos viven ahí pendientes del enfermo, cuidando. Eso altera completamente el desarrollo normal de una, de una familia cuando hay un enfermo. Y que venga Jesúa y que nos quite esa pena, nos quite ese dolor, sanando, aliviando. Eso es traer mucha alegría, hermanos. Bendito sea su nombre. Por eso anhelamos que él venga, que él regrese, para que él vuelva y nos traiga esa, esa felicidad de, 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 de estar despojados de enfermedades. Por eso es que cuando uno habla del milenio, que hay mucha gente, mire usted qué cosa tan curiosa. Como hay gente que teológicamente se enredan con el milenio porque no saben dónde ubicarlo porque de pronto no hay muchos textos que digan sobre la ubicación del milenio. Entonces, mucha gente al verse en enredados, muchos teólogos, cuando se enredan con el asunto del milenio, más bien lo niegan y lo espiritualizan. No, eso es un estado espiritual que va a haber y lo espiritualizan en vez de, de, de decir, no, hay que orar al Señor para que nos revele lo del milenio. Pero no, más bien... Se van por otro lado porque no les gusta decir que no entienden eso, no entienden esa parte. Barugachen. Entonces por eso más bien lo niegan. Y hay mucha gente aún en raíces hebreas que se enredan con lo del milenio y no saben ubicarlo. Pero porque, yo estoy hablando de esto, el milenio hermanos, porque el milenio va a ser un retorno del Mesías o la presencia del Mesías directamente en medio del pueblo. Y eso va a traer de nuevo lo que él hizo en cuanto a enfermedades. Porque en el milenio no van a haber enfermedades. Que los lentes esto, eso va a desaparecer. Que el audífono para oír, eso va a desaparecer. Que, 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 que las cojeras, que la enfermedad en los pies, como decía la hermana Ángela ahora, que el pie lo tiene inflamado. Eh, las otras hermanas o hermanos con enfermedades en el cuerpo, que me duele aquí, que el riñón, que, que el, eh, en fin, que un examen de esto, que un examen de aquello, que necesito una cirugía y todo eso. O sea, nosotros estamos viviendo un tiempo de, 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 de muchos enfermos, de muchas enfermedades y de muchas situaciones. Ok. Entonces. El milenio, todo eso desaparece. ¿Sí, hermana Niurka. Perdón, no
1: lo no, toqué sin querer. Ok, bueno.
0: Ahora, hay algo, hay algo que bueno tenerlo presente, hermanos, en cuanto a este punto es
1: yo creo que usted caiga en cuenta de algo. Cuando, ¿cómo enfocar esto? Porque esto es tenaz.
0: No sé si usted ha notado, bueno, estoy hablando con, con personas que de pronto tengan alguna enfermedad. Por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas o una persona que le falta un pie o que le falta una mano o una persona que es ciega o ciego, que no tiene ojos, no tiene vista o una persona que no tenga audición. Mire usted lo que ocurre cuando, la, cuando uno sueña. Si usted se sienta con una persona en silla que, que está en silla de ruedas, que no puede caminar, o con un cuadripléjico que no le funciona el cuerpo para nada esa persona en sus sueños camina el ciego en los sueños ve el sordo en los sueños oye el cojo o el que tiene un, le falta un pie o dos pies en los sueños tiene los dos pies completos o sea la mayoría de la gente que tiene algún defecto físico muy notable en los sueños son perfectos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estamos haciendo esta acotación? Porque esto viene del Eterno. O sea, el Eterno cuando nos ve en su rajenia, en su misericordia, él no nos ve con los defectos que tengamos
1: físicos. Él nos ve completos.
0: ¿Ok? Él nos ve completos. Yo sé que usted va a decir, pero ¿cómo Él nos va a ver completos si de todas maneras a mí me falta una mano, me falta un dedo, me falta un pie, me falta aquello, me falta lo otro? Hermanos, Él nos ve completos. ¿Por qué? Porque el Eterno siempre está mirando hacia... A, él siempre está haciendo las cosas hacia adelante, al futuro. Entonces, las, eh, eh, porque el mundo espiritual, hermanos, es muy complejo. Yo les voy a decir por qué, les voy a ahondar un poco más el asunto. Unos científicos judíos, eh, los judíos siempre viven experimentando, o sea, eh, buscando respuestas, buscando a veces no respuestas, sino confirmaciones de muchas cosas en cuanto a la fe porque es que la fe, la fe y la realidad es una batalla muy tenaz, ¿ok? Es bueno que usted entienda esto, la fe y la realidad libran una batalla muy fuerte, porque nosotros tenemos la fe para todo, pero a veces la realidad nos golpea fuerte, ¿Ok? A veces usted llega a fin de mes o el, o el tiempo de, de, de los gastos, de los recibos, y usted no tiene el dinero para suplir todos esos gastos y usted tiene fe. Entonces, usted le, le, le toca empezar a resolver y a prestar por aquí, a prestar por allá, o a hablar con la persona, vea, denme un tiempito más y, y lidiar con todas esas situaciones que no, no es fácil. Entonces, ahí hay como un conflicto. Si yo tengo fe, ¿por qué las cosas no se me dan a veces?
1: ¿Ok? Entonces, es muy importante
0: que nosotros tengamos en cuenta unos detallitos. Primero, ya este detalle de que en los sueños estamos completos. Porque los ciegos en los sueños ven. Ellos ven todo. Como que no estuvieran ciegos. El paralítico, la persona que no puede caminar porque está en una silla de ruedas por un accidente, por lo que sea, o una enfermedad, en, lo, en los sueños corre, camina, salta. Un ciego en los sueños ve. Un sordo lo oye todo. En los sueños. Ahora, si nosotros trasladamos los sueños al, al mundo espiritual, al mundo espiritual, yo estuve mirando un caso, o varios casos, de un muchacho, un hombre ciego, de nacimiento, o sea, nunca en su vida había visto. Ojo con esto. Entonces él tuvo un accidente de, de carro, iba en un carro, en un bus y ¡juácate! Un accidente bien bravo, bien tenaz. Mucha gente murió y él, y él quedó en coma, pero logró sobrevivir. Cuando él estuvo en coma, él después cuando ya se, se recuperó del todo, él le contó a los médicos lo que él vio siendo ciego. Entonces, él dice, yo vi cuando los médicos me estaban operando, era un cuarto de tal y tal color, eh, los médicos usaban unas batas eh, de, 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 de tal color, eran enteras. Eh, uno tenía un reloj, el otro tenía yo no sé qué, y, y describiendo todo lo que él vio en la sala de operaciones y también en la camilla cuando él estaba en, en el cuarto en el hospital. Entonces,
1: esta persona, siendo
0: ciego, en su vida literal, él le describió a los médicos el color de vestido y en su cuarto también. Le dijo al médico, usted fue tal y tal día, me visitó, usted tenía la bata blanca, pero detrás del el traje de médico había un traje de tal y tal color, eh, vino fulano de tal, o, o mi mamá, o mi hermana, lo que fuera, y, y, te, y tal día, y vino el vestido que tenía era de tal color. Entonces, hermanos, uno ellos quedaban asombrados de cómo una persona que era ciega de nacimiento decía los colores, o sea, en, en ese mundo espiritual que él vio y que él vivió, él relataba todo como que no estuviera ciego. ¿Ok? Porque no vamos a esperar, hermanos, que un creyente hoy en día, que es ciego, va a seguir siendo ciego en el milenio de la eternidad. No, hombre, ¿cómo le ocurre? Eso sería injusto. Hasta yo protestaría allá, allá, allá en, el, en, en el Chamaín, en, el, en, en ese lugar. ¿Ok? Pero no hay necesidad de protestar porque tenemos un elohim
1: perfecto. Perfecto.
0: Por eso usted tome sus penas. Usted tome sus incapacidades físicas.
1: Usted tome sus sus falencias. Tome eso como algo temporal porque de verdad eso es temporal, ¿ok? temporal.
0: ¿Por qué? Porque allá vamos a estar perfectos. Allá van a desaparecer que los lentes, que las muletas, que el bastón, que la, la, las cualquier cosa ortopédica que usted tenga aquí en esta vida. Si le faltó un dedo, si le cortó si se le cortó un dedo o nació con un defecto en la mano o en los pies o en el rostro, todos esos defectos allá van a desaparecer y usted va a tener un cuerpo perfecto. Ok, si usted aquí sufría de, de flacura, allá va a tener una, un cuerpo normal, ni gordo ni flaco. Si usted ya tenía so problemas de sobrepeso, usted ya no va a tener problemas de sobrepeso. ¿Qué tal uno llegará al reino gordito también?
1: No, cuerpos
0: normales, sin sobrepeso,
1: ni tampoco de demasiado delgado. ¿Estamos hermanos? O sea,
0: así va a ser y prácticamente así es en este momento, simplemente que en un nivel espiritual, es perfecto, es completo.
1: Es completamente perfecto. Barujachén. Entonces, por
0: ejemplo, si una persona aquí fue enano, nació enano, 30, 40, 50 centímetros de altura, de, de estatura no más, allá va a ser normal. Y si alguien nació con gigantismo, o sea, con demasiado alto, allá va a ser una persona de una estatura normal. Baruj Entonces, todo esto, hermano, hay que tenerlo en cuenta porque es que a veces hay gente que se abruma por sus defectos físicos o por las enfermedades físicas que tiene y, y, y se pregunta, Señor, pues, ¿por, qué, ¿por qué no me sanas? Porque hay, hay veces que el Eterno sana a la persona y otras veces él no la, no la sana. ¿Por qué no, no, no nos sana ahora? Porque esto que estamos viviendo ahora es temporal, hermanos. ¿Qué vamos a ponerle nosotros 40, 50 años en comparación a miles y miles de años? La eternidad.
1: Esto no es nada. Esto no es nada realmente lo que nosotros vivimos. ¿Ok?
0: Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso... Hay que vivir siendo conscientes de, de, de todo, porque de verdad tenemos que ser conscientes de todas las cosas. Vivir en ignorancia, ignorando muchas cosas, no es bueno, porque ahí es cuando viene la eh, la gente se deprime, la gente pierde la fe, la gente se vienen con unos días muy tristes y toda esa cuestión. Bendito el eterno. Entonces, por eso uno sobrellevar las cosas y tratar de hacer lo mejor que pueda para uno mejorar el nivel de vida que uno tiene aquí en la tierra, en, esta, en este espacio, en este tiempo-espacio que estamos viviendo. ¿Ok? Pero lo importante de todo eso es uno vivir aferrado a la fe y ser consciente de que allá, al otro lado, en la presencia del Eterno, esos defectos físicos o esa enfermedad que lo, lo tiene azotado a usted, eso desaparece completamente. Allá esa enfermedad no va a existir. No la vas a tener. No la vas a tener. Baruja Eso es espectacular. Muy bien. Vamos a recordar un episodio, si alguien encuentra el texto, nos lo dice. Cuando... Samuel fue enviado a Saúl en el evento de Amalek. Ese, ese evento de Amalek, hermano, eso ahí se pueden hacer tantos midraces impresionantes. Porque el Eterno le dice a Saúl, Saúl llegó la hora de pasarle la factura de cobro a Amalek. Vaya a la guerra contra Malek, acabe hasta con el nido del gato y no se me vaya a traer ni una aguja de allá. Yo no quiero nada de Amalek en medio de, de mi pueblo. Yo no quiero nada de esa gente. Entonces, Saúl va a la guerra y vence y todo eso.
1: Y este texto, no los soldados. Que quedes, aquí
0: los soldados si ¿sí, hermana Aniurka los soldados primera de Samuel 15 muy bien los soldados ven que Amalet tiene un ganado muy bueno unas vacas trozas, unos toros severos entonces dice, no qué pesar matar ese, ese ganado tan bueno, mire eso que vacas más lindas, esos toros esas ovejas, todo eso. No, qué pesar. Eh, ¿Por qué no? Hablemos con el rey a ver si nos permite que nos llevemos unas cuantas vacas para que las ofrezcamos al Eterno en sacrificio. Ni siquiera era para ellos comerla. No, era para ofrecerlo en sacrificio al Eterno. Hermanos, ellos van a Saúl, al rey, y lo convencen. Yo no sé cómo, qué palabras utilizaron para ellos convencer al rey. Siendo que el rey era consciente que el Eterno le había dicho de que no se trajera ni una aguja de allá, ni un cordón para amarrar las sandalias ¡Nada! Y ahora que
1: traer ganado. Entonces ahí se cometieron dos
0: errores. Primero, le perdonaron la vida a Malek. Eso sí, de todas maneras lo llevaron prisionero. Le perdonaron la vida a Amalek y dejaron escapar la esposa de Amalek. Ella se les escapó. Y segundo, el segundo error fue el ganado. Se llevaron las mejores vacas, los, el mejor ganado que había ya para ofrecerlo al Eterno en sacrificio. Imagínense que el Eterno le había dicho, no, yo ya a esa gente no quiero nada. Porque de verdad Amalek se portó muy mal. No era una joyita. Entonces, mire usted qué problemón tan tenaz se levanta de ahí. Primero, la esposa de Amalek logra escapar.
1: Y ella está en embarazo. Increíble
0: eso. Ella está en embarazo. Cuando uno se pone a seguir el rastro a, la, a los descendientes de Amalek, se encuentra que un descendiente de Amalek es Amán el de la historia de Esther, de Hadassah, allá en Babilonia, es Amán. El que casi, casi logra crear un exterminio de todos los judíos en Babilonia. La destrucción de un pueblo en Babilonia, y era Amán. Y el texto mismo lo dice, y Amán odiaba a los judíos. Los odiaba a muerte. Los odiaba. De, mire, ¿de dónde viene semejante oportunidad que tuvo el enemigo para acabar con el pueblo hebreo? Amán. ¿Y de dónde salió Amán? Un descendiente de un error que cometieron el pueblo de hebreo con esta guerra con Amalek.
1: ¿Ve? Luego,
0: el Eterno le habla a Samuel. Samuel, estoy triste. Me pesa haber puesto a Saúl como rey. Yo que tenía tantas esperanzas con él y vea. La embarra al hombre apenas ya empezando todo. Qué embarrada. Entonces Samuel le dio una tristeza, hermanos, pero tenaz. A Samuel le dio una tristeza grande. Pero el juez, esa era su misión. O sea. Un, un roé, un moreo, un rabino tiene que estar dispuesto a, a, a dar buenas noticias como malas noticias también. Las dos cosas, hacerlas con la misma disposición y con la misma alegría. Entonces va donde Saúl y Saúl viene feliz porque ya ganaron la guerra. Entonces Samuel le pregunta, oye, ¿y, y qué es ese ruido que yo escucho? Ah, profeta, varón de Elohim. De lo que pasa es que los soldados trajeron un ganado muy bueno y lo, lo vamos a llevar a un lugar alto para ofrecerlo al eterno en sacrificio. Entonces, Samuel le dijo unas palabras épicas cuando dice, ¿acaso no sabes que el obedecer es mejor que los muchos sacrificios? Y no, acaso te olvidó que el Eterno te dijo que no te trajeras nada de allá. Y aquí traes al rey, porque lo traían encadenado, y el ganado, para ofrecer al Eterno. O sea, la intención no estaba mala, hermanos. O sea, es bueno que nosotros tengamos muy claro esto. Hay un, hay un dicho árabe que dice que la losa del infierno está llena de buenas intenciones no de malas intenciones, sino de buenas intenciones. La intención de los soldados no era mala, no era para consumo de ellos, sino para ofrecerlo en sacrificio al Eterno. Eso no es malo. Qué de malo va a haber en eso. El asunto no es el, 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 el acto, sino la procedencia del acto y que eso viene de un quebrantamiento, de una orden que fue quebrantada de una orden que no se obedeció. El Eterno le dijo muy claro, no se traiga nada de allá, no quiero nada de allá porque esa gente fue muy mala. Amalek, el Amalek físico. El Eterno quería nada de allá, hermano. Mire usted, tanta eh, cosa le tenía el Eterno a esa gente que él no quería que trajeran nada de allá, porque en, en otras guerras él sí permitía que trajeran botín traigan ganado, traigan telas, traigan oro, traigan plata, traigan personas de botín de guerra y lo repartimos entre el pueblo. Pero con este, con Amalek, no me traen nada de allá. No quiero nada de allá.
1: No quiero nada. Entonces, ¿qué hizo Saúl?
0: Saúl tomó, hizo dos cosas que tampoco estaban buenas. Mire usted el carácter de las personas. Saúl, desesperado porque Samuel hizo como que se iba, y Saúl desesperado, él se agarró del manto de Samuel, del talit de Samuel, y lo rasgó le rasgó un pedazo. Entonces Samuel se vuelve y le dice, tu reino ha sido cortado. Así como rasgaste mi manto, así tu reino ha sido rasgado de ti. Entonces, el otro error que comete, ya eso es de carácter, que comete Saúl es para mantener las apariencias. Le dice al profeta, ven, acompáñame a ofrecer sacrificio a Yahweh delante del pueblo, como para aparentar que todo estaba bien. O como para aparentar que todo estaba bien, de que no había ningún problema. O sea, vamos a tapar este asunto aquí. Porque Saúl siguió siendo rey y siguió reinando muchos años. Pero ya era un rey destronado.
1: ¿Ok? Era un rey destronado.
0: Que en ese tiempo él se dedicó a perseguir a David. Por puros celos, por, por pura cosa. Se dedicó ese tiempo a perseguir a David. Pero ya él había sido desechado completamente por el Eterno. ¿Ok? Entonces, el caso de Saúl es tipo. O sea, ahí hay un tipo, una una un tipo, una analogía sobre Hasatán, que el Eterno lo reprende ¿por qué? porque Hasatán hubo un tiempo que él se creyó rey pero a él le, le quitaron la corona, a él lo destronaron pero él sigue portándose como rey ok ojo con esto, él sigue portándose como rey
1: ¿Estamos? Entonces,
0: así como Saúl siguió reinando un tiempo, mucho tiempo más, así Hasatán, que el Eterno lo reprende, él sigue aparentemente reinando, gobernando las tinieblas, pero él ya fue juzgado,
1: él ya fue condenado. ¿Dónde ocurrió ese juicio? en el madero ese juicio ocurrió en el madero
0: el eterno lo bajó del trono entonces lo que a en este tiempo está haciendo porque le está haciendo daño él, eso es lo que podríamos llamar eh, patadas
1: de ahogado como que él, él dice
0: bueno, a mí ya me quitaron el trono, ya me bajaron de pinta. Pero voy a, voy a aprovechar este tiempito que me queda y voy a acabar hasta con el que se deje acabar. Ok. Como quien dice, él ya está sentenciado, pero él no se quiere ir solo. Él no se quiere ir a pagar sentencia solo. Él está buscando quien lo acompañe. Y de verdad que ha encontrado quien lo acompañe. porque hay millones y millones de personas en el mundo que han puesto sus vidas al servicio del mal, a servir a Satán, que el Eterno lo reprenda, y se van a perder junticos con él. Como quien dice, él va a tener mucha y buena compañía allá en su pérdida. Bendito sea su nombre. Si, está, si entendemos, por eso cuando usted ore, en contra de un, de, de un demonio que está dentro de un cuerpo, o en contra de, de, sí, de demonios y de espíritus inmundos, usted dígales, recuérdeles que ellos ya fueron sentenciados, que ellos ya fueron condenados, que ellos ya están perdidos. Recuérdeles eso. Y repréndalos basado en esas palabras y con la autoridad del, 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 del RUA. ¿Ok? Porque es que hay mucha gente que quiere como infundir a la gente que le tengan respeto a él, a, a Hasatán, que el Eterno lo reprenda. No, ¿cómo así? ¿Cómo le ocurre? Tiene que, que tenerle temor, tenerle respeto, tenerle reverencia, tenerle yo no sé qué. No, no, no. Él ya fue condenado. Y es bueno que usted sepa eso y lo, y lo tenga bien claro. Él ya fue condenado, fue condenado, despojado, destronado en el madero. En el madero. Porque a Satán, que el Eterno lo reprenda, él pensó que matando a Yeshua iba a acabar con todo. Y, y cometió un error. Cometió un error. Porque el malo se cae en sus propios errores, como dice la escritura, el que tiende red a sus pasos para que otro caiga en la trampa, él mismo caerá en él, en la red, ¿ok? Y eso le pasó a él, él pensó que, que, que ya todo se iba a acabar ahí, en el madero, pero no, ahí de comenzó todo prácticamente, y ahí él fue destronado, por eso es que Yeshua dice Pablo, que él descendió a las partes más bajas de la tierra a anunciar a los que estaban allí bajo la autoridad de la cobertura de la muerte y de satán que el eterno no reprenda, a anunciarles que la redención ya se había efectuado y los sacó de allí a los justos y los llevó a un lugar que se les llama el Edén, se les llama el paraíso, se les llama, en fin, tiene muchos nombres, pero los sacó. Por eso él dice. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Yo espero que usted esta, este tema, este tipo de tema sobre ese texto, usted lo tenga bien claro. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles eran los cautivos? Los cautivos eran los antiluvianos, la gente de la antigüedad, hasta ese día que Yeshua estuvo
1: ahí. O sea, los justos
0: que habían fallecido ya, pero que estaban bajo el, bajo el imperio o la cobertura de la muerte, porque la muerte se volvió una cobertura. Ya ustedes saben que es una cobertura. ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua quitó el control sobre
1: esa cobertura a la muerte y a Satán. Ok, porque la muerte era una
0: cobertura y es una cobertura en parte todavía. ¿En qué consiste esa cobertura? El que se muera,
1: baila, como dice el dicho. Hermano Freddy bueno, es... Morea y no entendí como no entendí como muy bien lo de la lo de la cautividad. Eso está en cuatro Efesios cuatro ocho, ya que lo leemos, Efesios cuatro ocho. Dice
0: Efesios 4, 7 en adelante. A cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don de Machía. Por lo cual dice, subiendo a lo alto tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra y el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Y mire que ya en el verso 11 ya ratifica. Y el mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. A fin de adiestrar a los creyentes para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo del Mesías. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar en el texto hebreo cómo está escrito. Efesios. A ver, ¿cómo nos dice acá?
1: 4, 7.
0: Pero a cada uno de nosotros nos es dado el favor inmerecido de acuerdo a la medida del don de mochia Por eso dice, cuando él ascendió a lo alto, él condujo cautiva la cautividad y dio dones espirituales a los hombres. Ahora, que él ha ascendido, que es sino que él también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por arriba, sobre todos los chamayín, para llenar todas las cosas. 17.91. Vamos a mirar. ¿Qué quiere decir? Sí, está hablando de lo mismo, lo recto, lo honesto Quienes fueron llevados al seno de Abraham
1: Muy bien Al seno de Abraham Ok.
0: Eh, Usted recuerda unas palabras que dijo Job. Dice que aquí yo voy a morir, descenderé a la tierra, pero yo tengo la esperanza de que seré levantado el día de la resurrección de los muertos. Ok. Pablo, en 1 Corintios 15, habla acerca de la cobertura de la muerte, explica muy bien sobre la muerte y la resurrección. Y en otras partes también lo ratifican los chalías, los apóstoles, cuando hablan, cuando dicen de que la muerte entró por un hombre, Adán. Pero la, la, la resurrección y la vida eterna entró también por el postre Adán, que este es Yeshua. Jesús es llamado el postrer Adán, quien trajo la resurrección y la vida eterna. Antes de Machía, antes de Yeshua, la muerte, o sea, Dumach, tenía control sobre la región de los muertos y tenía control sobre la muerte. Pero cuando viene uno más, porque él pensó, cuando murió Yeshua, él dijo, ah, un muértico más. Pero cuando ese, ese aparente muerto resucita y se, y se pasea en los lugares de la muerte, como Pedro por su casa, mandando y dando órdenes y predicando, ¿qué, fue, qué era lo que Jesús estaba predicando y a quién le estaba predicando? Yeshua le estaba predicando a los justos que habían fallecido de ahí para atrás, que murieron bajo la esperanza de la resurrección y de ser sacados de ese lugar, o sea, desde de la región de los muertos, porque estaban bajo la cobertura de la muerte. Pero Yeshua vino y rompió esa cobertura, la quitó a través de las primicias, por, por eso a él se les llama las primicias de la resurrección. Él resucita y luego va al lugar donde están los justos, separados de los injustos, porque no estaban juntos, estaban separados. Los creyentes justos de la antigüedad estaban en un lugar separados, y allí llega Yeshua y, le, y les anuncia que ya viene el momento de la resurrección y viene el momento de la redención, de que ya se había efectuado la redención. Ya se había realizado el máximo sacrificio. Entonces él lo saca de ahí, debajo de bajo esa cobertura, control de, de Dumas, de la muerte, y lo lleva a otro lugar que se le puede llamar el paraíso, como usted lo quiera llamar, pero es un lugar de descanso, un lugar espectacular, y allá están, conscientes incluso de todas las cosas. Solamente están esperando el día de ser revestidos de nuevo de lo, del cuerpo para la resurrección. Amén porque ustedes recuerdan que hay tres resurrecciones allá en Apocalipsis. Y Juan dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Primera. ¿Ok?
1: Bendito su nombre. Entonces, cuando
0: el cuerpo mortal de Yeshua estuvo muerto esos tres días, Inmovilizado esos tres días, Jesús no estuvo quietecito ahí sentado que pasaran segundo día, tercer día. No, él, él estuvo muy ocupado, hermanos. Muy ocupado. Bajar a las partes más bajas de la tierra. Anunciar, predicarles a ellos que ya llegó el momento, que ya llegó la hora. Los sacó de allí. Por eso el texto dice: Llevó cautiva la cautividad. Y eh, lo que dice el verso 9, y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. Y el que descendió es el mismo, que también ascendió por encima de todos los cielos. Siempre, como hemos enseñado, la escritura habla de cielos en plural y ya sabemos que son siete cielos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús aquí lo que dice en el verso 10? Que él se paseó, fue por todos los cielos, irradiando con su luz esos reinos y esos imperios y esos lugares celestiales lleno de seres vivientes, lleno de gobernadores, de potestades y de cosas, anunciándoles, ya, 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 se, 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 se realizó la redención, Baruj Chen. por eso dice, por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas, el texto en castellano realmente no está vertiendo bien las cosas,
1: el que descendió
0: es el mismo que también ascendió arriba por sobre todos los chamayín para llenar todas las cosas con su presencia, con su cabodo, o sea, con su gloria, bendito sea su nombre. O sea, en esos tres días, hermanos, pasaron muchas cosas abajo y arriba y hubieron muchos cambios. Abajo y arriba. Ok. Lo que pasa es que esos cambios o eso que él hizo realmente no está en detalle escrito en las escrituras. En la Tanakh. El Eterno no permitió que se escribiera mucho detalle sobre esos eventos. Solamente hay alusiones y menciones así como esta de Efesios 4. Donde Pablo hace mención de, de, esas, de esas cosas pero muy superficialmente. Ok, pero que pasaron cosas, pasaron cosas que hubieron cambios, hubieron cambios, hermanos, cambios muy fuertes y muy grandes, muy sublimes, tanto abajo como arriba. Pero ahí también en ese momento. La muerte y Hasatán fueron descalificados, destronados, sentenciados. Fueron sentenciados, fueron hallados culpables. Simplemente que la, la aplicación de la sentencia no se ha dado todavía. ¿Cuándo van a ser, cuándo se va a aplicar la sentencia? Hombre, eso está aquí en Apocalipsis.
1: Veinte, once
0: en adelante dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, cuyo rostro, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y también fue abierto otro rollo, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Y mire lo que dice acá: y el mar entregó los muertos que había en ellos. Que había en él. Y la muerte y el Hades <coughs> entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y aquí viene la aplicación de la sentencia. Y la muerte, o sea, Dumag. Y el Hades fueron arrojados, donde Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, en el Sefer Hay, fue lanzado al lago de fuego
1: también. ¿Ok? Pero si leemos el verso 10,
0: dice... Y el diablo, satán, el que los engañaba, fue arrojado a un lago de fuego y azufre, donde también están, ya habían sido arrojados, la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, la bestia...
1: Sí. Oye, perdón que me interrumpa.
0: Entonces, lo de la cautividad viene siendo el pecado que estamos viviendo ahora. O sea, que seguimos siendo cautivos del pecado. Solo que el Eterno ya tiene la elección por sobre cual uno lleve la Torah y sus mandamientos. Sí. Okay. No, no, el creyente, aunque todavía está sometido al pecado, en parte por causa de estar en, el, en este cuerpo de carne, el cual no ha sido despojado de, de la herencia adámica, eh, lo, lo, la ventaja que tenemos ahora en este momento es de que tenemos el abogado. Tenemos el abogado. Entonces el abogado, que es el mismo Yeshua, él intercede por nosotros, por el creyente, no por el impío allá afuera. Porque la gente que no tiene Torah, que no guarda mandamientos, pues ellos están involucrados ciento por ciento en el pecado por omisión y por ignorancia. Porque no y por la falta de obediencia a la Torah. Pero nosotros que tenemos conocimiento de cómo son las cosas, y cómo funcionan las cosas, tenemos esa garantía, tenemos esa protección, pero más que todo tenemos la garantía. La garantía de el abogado, de que tenemos un abogado que intercede eh, por nosotros y que a través de la obediencia al mandamiento, en el Shabbat, en no comer chancho y en las fiestas del Eterno, eso nos da esa garantía, nos da esa salvedad de estar siempre en las manos de, de nuestro Adón Jesús Jamachía, quien intercede por nosotros continuamente ungiendo como abogado. Bendito el Eterno. Entonces, eso es como, como uno estar todavía aquí en la tierra. Un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo
1: práctico. Vamos a suponer que Estados
0: Unidos, un ejemplo, ¿no? Sea el mejor país del mundo. Un país lleno de paz, que allá no hay vicios, que allá, bueno, que todo el mundo quiere ir a Estados Unidos, pero no es fácil ir a Estados Unidos. Para eso se necesita la visa. Entonces una persona va al consulado, hace la cita, va al consulado y saca la visa y se la dan. Entonces la persona no viaja inmediatamente, dice, no, yo ya tengo la visa, yo viajo en cinco meses. Yo viajo en cinco meses. Entonces, la persona, aunque está todavía aquí y no ha viajado allá, pero ya se siente como si estuviera allá porque ya tiene la visa en la mano, el sello, en el pasaporte. Ya tiene la visa. Simplemente que está esperando el día y la hora para entrar, para viajar y entrar. Entonces, en este momento, los que tienen la visa son los, en, 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 a nivel de ejemplo, son los creyentes. Tenemos la visa.
1: Ok. Ya tenemos la visa.
0: Barujachem. Eso representan los creyentes. Tener la visa de entrada. Pero mire que la persona, aunque tenga la visa, todavía está aquí. Nosotros no hemos entrado al reino, todavía estamos acá. Solamente tenemos la visa, tenemos la entrada a través del mandamiento, a través de Yeshua, a través de las fiestas, a través del Shabbat. Tenemos la entrada al reino. Eso es un ejemplo más o menos de cómo funcionan las cosas. Pero aquella gente que todavía no guarda Shabbat y están en otras partes haciendo otras cosas, no guarda mandamiento. Eh, yo, yo quiero que pongamos énfasis a lo que Samuel le dijo. Samuel le dijo a, a Saúl, porque el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Job 19. A
1: ver, Job.
0: More, pero entonces seguimos cautivos, ¿verdad? Aquí terrenalmente, pero con la esperanza en Yeshua, a todo aquel que lleva la misbot o, la, o el mandamiento de la Torá. Es así como yo entiendo. Exacto, o sea, a través de las misbot, de los, del mandamiento, es que nosotros se, estamos asegurando y tenemos la entrada a través del mandamiento y de la fe en Yeshua, Muy importante, mandamiento y fe en Yeshua. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar este texto que mandó mandado el hermano Job 19, 25-27. Dice, si logra arrancarse la saeta que le sale por la espalda. Ah, yo estoy mal. Es 19 25. Dice Yo sé que mi Redentor vive, y al fin me levantará sobre el polvo, y después de desecha mi piel, en mi carne he de ver a Elohim, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otros. Mis riñones desfallecen dentro de mí. Porque si la raíz de mi situación está en mí mismo, entonces, ¿por qué decís persigámoslo? Temed ante la espada, porque la ira de la espada viene a causa de la injusticia, para que sepáis que hay un juicio. Amén. Muy disiente este texto.
1: Muy disiente. Bueno. Entonces...
0: Recordemos esta, esta, ya que nos metimos en este tema, pues que ya se va a acabar el tiempo. Recordemos, hermanos, que hay
1: dos. Eh, hay un solo pueblo
0: dividido en dos pueblos, llamémoslo así. El primer pueblo son los justos del Antiguo Testamento, llamémoslo así, el antiguo pacto. ¿Quiénes eran los justos? Aquellos que guardaban Torah y que tenían la fe en el Eterno. Creyeron al Eterno. Ok, esos son los justos del antiguo pacto, porque en el judaísmo hubo, hubo mucha gente mala. Por ejemplo, Hitler era descendiente judío. Marilyn Monroe también era descendiente judía. En fin, hay un montón de personajes históricos malos, que eran descendientes judíos y, y ellos no tienen entrar al reino por su mal proceder porque nunca guardaron mandamiento etcétera etcétera a pesar de que eran judíos aún dentro del mismo judaísmo ortodoxo hay judíos que son malos que son malos y, 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 y van al shabbat y todo eso pero hacen cosas muy malas son gente son gente mala. Entonces, ¿qué, qué ocurre? De que dentro hay de dioses que son justos, observantes de la Torah, fieles, celosos de la Torah, etcétera, etcétera. Cuando ellos morían o mueren, ellos son, son llevados no al Seol, no a, a un lugar de tormento, no. Ellos son llevados al seno de Abraham, al paraíso, como usted lo quiera llamar. Allí son llevados y allí esperan a resurrección, el momento del de, de cumplimiento del tiempo, como dice la escritura. A este lugar son llevados todos ellos. Antes de Machía, todo judío fiel que fallecía, que partía o que era reunido con su pueblo, era llevado a un lugar que estaba bajo la cobertura de la muerte. No eran atormentados, no Era un lugar aparte de los otros impíos Que morían antes de Yeshua. O sea, el lugar está dividido en dos Uno, los que nunca guardaron Torah O guardaron Torah pero hicieron cosas malas A un lado Los perdidos Y otro lugar Que era, llamémoslo el seno de Abraham El seno de Abraham, o sea, el cuidado de Abraham Allí, viene Yeshua, porque estamos hablando de antes de Yeshua, viene Yeshua y va donde ellos, estos, no los otros, los malos, los malos, allá quietecitos, allá, no, Yeshua no tiene nada que ver con ellos, va donde los de él, los que guardaron Torah y mandamiento, les anuncia, ya, se realizó la redención, es hora de salir, él los saca de allá. Los libra de la cobertura de la muerte, del control de Duma. Los lleva a un lugar
1: y, y allí están
0: todos judíos y creyentes en Yeshua. Ojo con esto: después de Yeshua, todos judíos que morían después de Yeshua, tanto los que no creían todavía en Yeshua, que murieron así, o los que ya creían en Yeshua, que eran los mesiánicos, los que llaman mesiánicos, que morían después de Machía, ellos son llevados a ese lugar donde, donde Yeshua llevó a los otros. ¿Ok? Allá son llevados. Los impíos siguen llegando al mismo lugar el que no guardó mandamiento, el que, bueno, al mismo lugar. Esperando el día de la resurrección para ser juzgados. Según lo que está escrito en los libros, no en el libro, en los libros. Eso es lo que Pablo dice sobre el acta de los decretos, que no será contraria, Jesús fue y los clavó en el madero. ¿Cuál era el acta de, de, de los decretos? En los libros. Cuando una persona tiene uso de razón, hay un ángel que está escribiendo todo lo que la persona hace, malo o bueno, lo escribe. Esos son los libros. La única forma de una persona librarse de eso, lo que está escrito ahí, porque nadie ha sido bueno, ni nadie ha sido perfecto. La única forma de librarse de lo que está escrito allá es Torah, Shabbat, la fiesta del Eterno y la fe en Yeshua. Que Yeshua viene porque el creyente inicialmente llega donde Yeshua con el libro. Aquí está el acta de, no de función, sino el récord, los antecedentes. ¿Qué hace Yeshua con eso? La persona lo tiene en la mano, llega donde es Yeshua y le dice, yo creo en usted, Adón. Yo voy a guardar mandamiento. Yo creo en usted, tengo la fe en que usted es mi sanador, usted es mi salvador, usted es el Mesías, usted es el, el Verbo Eterno. En fin, entonces, ¿qué hace Yeshua? Recibe de usted el acta. ¡Pum! Los clavo allá en el madero. Y como dice el dicho, borrón y no cuenta nueva, porque no hay cuenta nueva. Aquí se dice borrón y cuenta nueva, pero con Yeshua no. Con él no hay cuenta nueva. ¿Ok? Entonces por eso nosotros no tenemos temor de, de lo pasado pasado, como, como dice la canción. No tenemos temor de esto. ¿Por qué? Porque esto ya fue clavado y Pablo lo dice. En otras palabras, pero él lo dijo. El acta de los decretos que no era contraria, Yeshua fue y los clavó en el madero. Bendito su nombre. ¿Cómo funciona hoy en día la falta de un creyente? El abogado. Nosotros tenemos abogado particular. Yeshua punge y actúa como abogado por nosotros. La persona que está de afuera, que no ha guardado chabat eh, que no guarda mandamiento, esa persona tiene pulpito todo esto. Lo tiene pulpito. Y si no llega al chavá si no llega al mandamiento, ahora que está vivo, que tiene la oportunidad, se va a morir. Y ahí es donde se va a cumplir lo que está lo que leímos ahora. Y los libros fueron abiertos. Y cada uno fue juzgado por las cosas que había escritas en los libros. Y el, que no, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, porque en el libro de la vida no hay récord, ahí no hay antecedente. En el libro de la vida lo que hay es una lista de nombres. Cada creyente que viene a, a, a guardar Shabbat, a guardar mandamiento y la fe en Yeshua se le anota el nombre. Ya eso lo hemos hablado mucho, por eso desde la antigüedad el mismo David decía, no borres mi nombre de tu libro. Muchos, muchos en momentos cruciales de sus vidas le rogaban al Eterno que no borrara su nombre, porque ellos sabían y entendían lo importante que es tener el nombre escrito en el libro, no en los libros, en el libro. Y los que estuvieron en la iglesia cristiana, ¿se acuerdan un cantico, un, un himno que se cantaba, que decía, cuando allá se pase lista? O sea, ese canto está reflejando una verdad, que se va a pasar lista. Por eso dice, y el que no se haya escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de Juego. ¿Que está en la que La muerte segunda. ¿Ok? Muy bien, hermanos, vamos a parar acá. El miércoles continuamos mediante el cielo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Yo espero que hayamos entendido bien el miércoles. Si usted no ha entendido algo, escríbalo o mándemelo por WhatsApp, la pregunta, lo que usted no entiende, y lo vamos a aclarar el miércoles. Lo importante no es correr, por dar una clase, sino que todos entendamos la clase, lo que se enseñó. Amén. Baruhachen. Muy bien, vamos a pedirle a la hermana Beatriz para que nos dirija la oración. Bien puede, hermana Beatriz, tenga la bondad. Amén.
1: Abacados, te damos gracias por este día, Señor, que...